0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Ja, en een kleine verrassing, want we zijn er niet op maandag, maar we hebben wel wat nieuws te brengen, Tim. Ja, nou ja, we zijn er wel op maandag, alleen we hadden voor, uh, voor maandag eigenlijk geen nieuwsaflevering gepland. Weer een, een leuke tijdloze onderwerpaflevering. Alleen, zoals van vaker het geval is. Uh, als we dan voorlopig even geen nieuwsaflevering opnemen... dan komt er vervolgens een hoop nieuws naar buiten
0: vanuit de Efteling. In dit geval ook wel groot nieuws wat we niet te lang wilden laten liggen. Ook denk ik omdat best wel veel mensen daar vragen over hebben. En dat gaat natuurlijk over het nieuws van de uitspraak van de Raad van State. Of de voorlopige uitspraak moet ik eigenlijk zeggen. De tussenuitspraak, hè? De tussenuitspraak, oké. Okay, nou. En uh, er komt ook nog iets nieuws aan in de Efteling in 2021. Dus daar het even beide kort over hebben. Ja, dus omdat er toch twee zulke ja, best wel... Uh, Heftige nieuwtjes zijn vanuit de wereld van
1: Efteling. Dachten we dat het toch verstandig zou zijn om even tussentijds snel een bonusaflevering uit te brengen. Dus ja, bij deze eigenlijk een extra aflevering van een kleine boodschap
0: als nieuwsflits. En we proberen er echt een kleine boodschap van te maken. Maar Ja, ik twijfel ook of dat gaat lukken. Dus we even gaan kijken naar het nieuws over de Raad van State. Want ik kan me herinneren dat de vorige keer dat er een grote uitspraak zou komen. Toen zaten wij met z'n tweeën volgens mij in de gelagkamer in het Efteling Hotel... Ja, klopt. Daar waren we toen speciaal voor gaan zitten, ja. ja. want we denken, dan gaan we het grote nieuws vieren. Maar toen zaten we er vrij verslagen bij, na, eh, volgens mij, na de uitspraak. Want die was toen niet positief voor de Efteling. In dit geval is hij in principe ook niet positief voor de Efteling. Want het bestemmingsplan is voorlopig nog niet goedgekeurd. Eh, maar waarom, daar gaan we het daar even over hebben. We moeten zeggen dat ik me nu een stuk minder neergeslagen doorvoelde. voelde. weet nu bij jou zat. Nou, het was voor mij op zich geen
1: verrassing. Ja, om even tijdsbeeld te, tijdsbeeld te schetsen. De Raad van State die zou medio oktober 2020 eindelijk uitspraak doen in de langlopende bestemmingslandprocedure Wereld van de Efteling 2030. En uiteindelijk was het woensdag 14 oktober om kwart over tien ochtends dat de uitspraak online kwam te staan op de website van de Raad van State. Een samenvatting in het persbericht en een hele uitgebreide complete uitspraak van nou, tientallen, misschien wel honderden A4'tjes
0: lang. Een keer hebben we er een pdf van proberen te maken, dat is gelukt. En die was 103 pagina's volgens mij. Kijk,
1: en volgens mij hebben wij, we hebben allebei zijn we allebei een aardig eind gekomen met het bestuderen van die uitspraak,
0: toch? Ja, volgens mij heb jij de allerbelangrijkste zaken eruit gehaald En ik heb denk ik
1: drie kwart of zo door kunnen nemen. Maar, maar voordat we dit echte uitspraak uh, induiken, misschien even eerst de hoofdlijnen schetsen. Uh, want wat we net al zeiden, uh, het is geen definitieve uitspraak van de Raad van State... waar we natuurlijk allemaal wel een beetje uh, op hoopten, maar het is een tussenuitspraak... Dat wil zeggen, heel kort samengevat, heeft de Raad van State beoordeeld dat het bestemmingsplan nog niet helemaal in orde is. Er zijn nog een vijftiental puntjes waar ze vragen of opmerkingen op hebben. En daarom hebben ze nu het bestemmingsplan wederom geschorst. Dat wil zeggen dat het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking treedt. Maar dat de gemeente, en dus de Efteling, eigenlijk ook nu een half jaar de tijd heeft om op die punten maar het bestemmingsplan nog niet aan de eisen van de Raad van State voldoet, om het op die punten te herstellen of aan te passen. En daarna wordt het
0: weer opnieuw beoordeeld door de Raad van State. En dat is wel een belangrijk meteen om aan te halen, want dat is ook een vraag die ik vaak langs zag komen. En dat was dat de gemeente nu dus heel veel werk had. Want de gemeente werd overal genoemd als de gemeente moet dit repareren, de gemeente moet dat repareren. En dat komt natuurlijk omdat de gemeente degene is die uiteindelijk het bestemmingsplan indient. Alleen de Efteling is natuurlijk wel heel sturend geweest... en wat de inhoud daarvan is. En die hebben ik het meeste onderzoek laten uitvoeren... en het grootste deel van de kosten gemaakt. En ik vermoed ook het grootste deel wel... min of meer misschien via adviseurs geschreven. Ja, zo gaat het altijd al wel bij bestemmingsplannen. Het is inderdaad formeel zo dat de gemeente de
1: partij is... die de bestemmingsplannen eigenlijk opstelt. Maar in heel veel gevallen bij dit soort private ontwikkelingen... laten ze dat volledig over aan de marktpartij of de ontwikkelaar... en in dit geval dus de Efteling... Dus ook uh, het hele bestemmingsplan, de kaarten, teksten... zijn allemaal
0: gewoon door de adviseurs van de Efteling geschreven. Alleen uit van de loon op zand. Dus daarom zie je de gemeente constant overal langskomen... als degene die nog iets moet, uh, moet fixen. Maar technisch gezien is het natuurlijk ook de Efteling... die heel veel werk te doen heeft. Ja, het
1: was natuurlijk wel een teleurstelling... dat de Efteling niet meteen groen licht kreeg. Maar wat we al zeiden, niet echt een verrassing. Uh, de afgelopen weken werd ons ook vaak gevraagd... Van wat, wat, wat verwachten jullie? Ik geloof dat ik meestal zei... Uh, goedkeuring onder een aantal voorwaarden... Uh, maar ik weet dat wij uh, in de, de afronding van onze aflevering over de zitting van de Raad van State... die nu, wat zal het zijn, een halfjaartje geleden uh, is... dat uh, we toen ook al zeiden dat het ons helemaal niet zou verbazen... als er uh, uiteindelijk in september, wat nu half oktober is geworden... als er een, een tussentijdse uitspraak zou komen. Uh, omdat het zo'n complexe materie is, ja, daar ben je gewoon niet in één keer mee klaar. En de Raad van State dus blijkbaar
0: ook niet. Ja, Want de bezwaarmakers die hadden 141 bezwaren eigenlijk ingediend of punten ingediend... Uh, en daar is het grootste deel overigens van afgewezen. Maar ja. er zijn uiteindelijk wel 15 overgebleven. En volgens mij heeft de Raad van State in een persbericht dat het dus ook de meeste mensen hebben overgenomen... Uh, drie ja, hoofdcategorieën gedefinieerd daarin. Maar wij hebben even het document doorgesplit en we zijn er tot wel wat meer gekomen. Ja, inderdaad.
1: Ik ben, ik ben op de een of andere manier niet aan die, uh, die 15 punten gekomen. Ik heb er uiteindelijk 10 kunnen ontdekken in het vonnis. 10 uh, punten waarop de gemeenteloon op zand het bestemmingsplan moet herstellen... Dus waar die andere vijf zijn, weet ik niet. Uh, maar de hoofdpunten die in het persbericht stonden... waren uh, het feit dat uh, de Efteling uh, of eigenlijk de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd... Uh, waarom de uitbreiding niet gewoon in het bestaande kan plaatsvinden. Uh, punt twee, dat het bestemmingsplan op een, uh, een aantal punten... Uh, te veel flexibiliteit en te veel ruimte geeft. En punt drie, dat er te weinig is gekeken naar uh, de, de, de invloed... van de uitbreidingsplannen van de Efteling op de omwonenden en uh, de natuur... Alhoewel ik wel moet zeggen, nu ik de uitspraak zelf heb bestudeerd en ik heb die punten eens opgeschreven, vind ik wel dat, dit, dat die samenvatting van die drie punten op sommige punten wel een klein beetje korter de bocht gaat. hoor. Zeker die laatste twee punten. Um, want als je in de uitspraak zelf kijkt, dan zijn het maar hele specifieke punten waar de Raad van State een opmerking over heeft. Uh, terwijl lees je het, het algemene persbericht, dan lijkt het alsof er een heleboel schort aan het bestemmingsplan. Maar dat is dus niet zo.
0: Dat heb ik wel uh, gelezen in de uitspraak. En wat mij al erg opviel is dat op een aantal punten... dat het echt om details gaat waarbij ze iets van informatie niet hebben aangedragen. Het overgrote deel van mijn gevoel zijn het kleine foutjes
1: inderdaad. Kleine tekortkomingen, dingetjes vergeten uh, en niet echt inhoudelijke bezwaren. Eigen,
0: eigenlijk is er maar één inhoudelijk punt voor mijn gevoel. Ja, en dat is ook waarschijnlijk de lastigste om te verdedigen. Ja, precies. Want dat is natuurlijk degene over waarom kan er niet meer uitgebreid worden... binnen de huidige parkrenden. Precies. En Een paar dingen die ik bijvoorbeeld zag heel concreet is... en uh, in het westen mogen ze 60% van het oppervlakte te bouwen... Maar nou, Bijvoorbeeld voor uh, parkeergelegenheid hebben ze daar geen beperking over opgeschreven. Ik ga er dan logischerwijs vanuit dat het 60% is... maar blijkbaar uit de tekst blijkt dat het oneindig zou kunnen zijn. Dus dat ze daar gewoon 100% een parkeergarage mogen bouwen op het terrein... als het maar om parkeerfaciliteiten gaat. Dus dat soort dingen moeten dan uh, aanpassen. Dat zijn natuurlijk quick fixes. waar wel een paar puntjes waar wat meer onderzoek nodig was. Ja. En dat Bijvoorbeeld bij de camperplekken, daar zou voor 48 campers waar, waar daar berekeningen gedaan... voor het aantal verkeersbewegingen en daarmee ook de geluidsoverlast... Maar in de praktijk kunnen er daar meer komen, volgens mij in de 70 of zo. Dus ook dat soort dingen moesten gewoon duidelijker en beter worden vastgelegd.
1: Ja, we, we zullen zo meteen wel even die tien punten langslopen op hoofdlijnen... die ik heb teruggevonden in de uitspraak van de Raad van State. Wat wel belangrijk is, is om te concluderen is dat een heleboel bezwaren door de Raad van state zijn afgeschoten. Uh, van uiteenlopende orde. Uh, dat gaat over allerlei bezwaren ten aanzien van natuur en milieu. Uh, maar ook bijvoorbeeld de bezwaren van uh, de, de erfgenamen die een aantal landbouwpercelen hebben. Aan de hè, Die al, hadden allerlei bezwaren over het, het wordt te druk. Onze percelen uh, zijn straks niet meer bereikbaar. Uh, we willen hier zelf een hotel ontwikkelen. Er valt te veel schaduw op, uh, op onze percelen. Om daar nog mais op te kunnen telen. Nou, al die bezwaren van die bezwaarmakers. die zijn sowieso volledig van tafel geveegd. Dus daar hoeven we. hoeft de Efteling in ieder geval niks meer van te vrezen. En eigenlijk ook het overgrote deel van de bezwaarmakers. van de Berense Hoef en de Bergstraat. die zijn ook van tafel geveegd. Ja, er waren meer dan 80. Dus er blijven er maar 15 van over. Ja, precies. Dus in die zin, de Efteling stuurde later ook een persbericht uit... waarin ze heel euforisch waren van... we zijn vooral heel erg blij dat het bestemmingsplan ook heel erg goed is... en dat vrijwel alle bezwaren... Uh, zijn afgekeurd, of ze eigenlijk zijn weggewimpeld door de Raad van State. In eerste instantie dacht ik toen nog van, nou, dat is wel heel erg uh, positief gebracht door de Eftelingen. Het, het moet echt overkomen of zo van uh, het is vooral heel erg goed nieuws dat, dat het er nu niet doorheen is het plan. Maar, maar als je dan zelf de uitspraak van de Raad van State gaat bestuderen, dan blijkt inderdaad ook wel dat, dat de punten die hersteld moeten worden, dat het eigenlijk uh, vrijwel allemaal maar details zijn en kleine foutjes. En dat echt. De grootscheepse bezwaren ten aanzien van geluid, ten aanzien van stikstof, ten aanzien van de invloed op de natuurgebieden, ten aanzien van parkeeroverlast, geluidsoverlast, allemaal van tafel geveegd.
0: Zoals even er een puntje zijn, Overland, in.
1: Ja, laten we dan meteen maar beginnen met, met denk ik de meest inhoudelijke en misschien nog de meest spannende, het meest spannende aandachtspunt. En dat is dat de Raad van State vindt dat er onvoldoende is gemotiveerd waarom er niet in het bestaande stedelijk gebied... oftewel in het bestaande attractiepark verder kan worden uitgebreid. En dat zij onvoldoende gemotiveerd zien... waarom de Efteling en de gemeente nou zo graag vasthouden... aan die maximaal 11% bebouwingspercentage. En die uitspraak houdt ook een beetje verband met... waar we het eerder over hebben gehad... in een eerdere aflevering van Kleine boodschappen. Je moet een milieueffectenrapportage opstellen... als je een bestemmingsplan gaat maken... Uh, en daar moet je ook altijd kijken naar de alternatieven. Uh, kun je nou niet uh, een, een ander plan maken wat minder schadelijk is voor uh, bijvoorbeeld het milieu? En daarbij vonden de bezwaarmakers dat er veel te weinig was gekeken naar, uh, naar alternatieven. En de Raad van State heeft nu beoordeeld van een aantal zaken vinden wij niet reëel. Uh, de Efteling hoeft inderdaad niet of de gemeente hoeft inderdaad niet te kijken naar de optie om de Efteling als geheel te verhuizen. Dat vinden wij niet realistisch. Het is ook niet realistisch om, uh, om de functies uit elkaar te trekken. Dus om op een hele andere plek uh, je verblijfsaccommodatie of een tweede park neer te leggen. Uh, het enige wat de Raad van State wel plausibel vindt... is de vraag van ja, waarom ga je eigenlijk niet meer inbreiden... in het bestaande park? Toon nou eens aan waarom dat dan per se, uh, waarom je per se moet uitbreiden... en waarom je per se vast wil houden aan die
0: 11%. Ja, en ik heb daar zelf ook nu eens even naar zitten kijken... want ik denk ja, hè, als, dan, als dat misschien serieus... een van de, de grootste bezwaren wordt misschien wel het breekpunt van hoe ze dat dan in de praktijk gaan werken. Maar als je dat dus gaat uitzoeken en je gaat kijken naar... Uh, het oppervlak van de Efteling nog bebouwd zou kunnen worden... dan valt dat best wel tegen. En dan zijn er toch wel echt heel veel bospercelen... en heel veel plekken waar bomen staan. Uh, of de plassenwater moet je dicht gaan gooien. Maar volgens mij is dat niet heel realistisch gezien... het klaarte watersysteem en uh, uh, de, de hoeveelheid druk... die de Efteling daarmee van bijvoorbeeld uh, het, leiding, uh, het waterleiding net afhaalt. Want die gebruiken we in heel veel water zelf. Dus doen we ze niet ergens vandaan te halen. Als je het heel sec leest en je denkt van... maar dan is 89% nog onbebouwd... Ja, maar dat werkt in de praktijk niet zo. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar alle achtbanen... en bijvoorbeeld de pleinen met molens... dat is oppervlakte technisch. Zeg maar, voor, die, voor het bebouwingspercentage heel weinig bebouwd... maar daar kun je ook niet heel veel anders mee. Ja, behalve het helemaal schoonvegen en er iets nieuws voor in de plaats zetten. Maar als je kijkt naar het oppervlakte wat achtbanen al innemen... ik denk dat dat op zichzelf misschien al wel 10% van het hele park is. Maar die vallen technisch gezien niet binnen die 11%. Want uh, een achtbaan, ja, daar worden misschien de supports net van meegerekend... en het station, maar daar is het dan ook wel, weet je wel. Ja. Dus als je gaat kijken naar de plek die echt nog vrij is... ik denk dat het misschien grofweg ik denk nog geen 30% van het park is. en Dat betekent dat je het bebouwingspercentage... dus al niet kunt uitbreiden tot 20%, want die plek is er al niet meer. Nee, kijk, ik denk dat het probleem
1: hier ook vooral gewoon is... dat het gewoon niet goed beargumenteerd is. Hè. In de stukken van het bestemmingsplan... Eh, wordt er eigenlijk maar heel Sumier op, op ingegaan. En ik moet ook zeggen dat ik het betoog van de advocaten... van de gemeente en de Efteling ook op dit punt... Eh, allesbehalve sterk vond... Zij grepen vooral terug op het feit van ja die 11% is nou eenmaal vastgelegd in het huidige bestemmingsplan en de gemeenteraad wil daar niet van afwijken. Ja, Dat is natuurlijk een klein beetje onzin, want de Efteling is ooit zelf gekomen met die 11% als een soort van vastlegging van de huidige situatie. En die, die hebben dat zelf in het bestemmingsplan laten vastleggen. Dat is natuurlijk een non-argument. Terwijl Je kunt hier echt wel een heel goed verhaal van maken, hè. Uh, om even een voorzetje te doen. De concurrentie op de markt van de pretparken... Die is moordend, dus je moet jezelf onderscheiden. Dus je moet een uniek selling point hebben. Nou, bij de Efteling is dat die... wijdse opzet, die parkachtige opzet... met veel groen, veel... water, lange zichtlijnen... roep maar eens een dwarsstraat. Dat maakt de Efteling uniek... en dat zorgt voor het succes van het park. Dus dat wil je vasthouden. Want als je meer gaat bebouwen... dan wordt het weer meer eenheidsworst. Dan, dan verandert weer... De uitstraling van je park, dan een unique selling point kwijt.
0: Ja, ze dus kunnen hier ook nog grijpen op de, de, de beoordelingen van het groen. Want die zijn altijd ja. heel positief.
1: Ja, en je wil inderdaad niet, niet uh, de waterplassen dichtgooien. Je wil niet meer groen krappen, je wil niet meer verstening. Want dat is allemaal ook niet klimaatrobuust. Het is allemaal niet duurzaam. Dus volgens mij kan je hier een fantastisch verhaal van maken. Alleen, dat moet je wel even goed opschrijven. En het zou ook wel fijn zijn als het... Uh, wat meer, eh, zoals de Duitsers zeggen, begeisterd wordt gebracht... dan dat het destijds in de zitting van de Raad van State werd gebracht.
0: Dan moeten ze Frans Geneven even naar voren schuiven. Die was wel bij. <laughs>
1: ja, ja, precies, dat dus zat ik <laughs> ook aan te denken. Nee, ik denk dat je hier dat je echt wel een fantastisch verhaal kunt maken... over waarom die maximaal 11% bebouwingspercentage... Nou, eh, nou zo belangrijk is voor de Efteling en voor het succes van de Efteling. Maar daar moet je wel gewoon een goed verhaal van maken. En dat voor mijn gevoel zat het
0: eh, tot op heden inderdaad
1: niet goed in de stukken.
0: Nou, als ik het rapport zo las, dan kwam het mij heel erg over dat... Uh, dat de mensen van de Raad van State die deelden van de Efteling is een voetbalveld en alleen de 16 meter bied is dichtgebouwd. En de rest is nog een, een grote open vlakte waar alles mee mogelijk is. Maar dat is in de praktijk natuurlijk helemaal niet.
1: Denk inderdaad dat dit het, het meest inhoudelijke bezwaar is van de Raad van State en dat dit de grootste uitdaging zal zijn de komende maanden. Toen we die zittingen zaten te bekijken, toen had ik al het idee van hm, dit had wel, wel sterker gekund. Het werd behandeld, toen, werd, toen was er een pauze. En na de pauze, blijkbaar was er in de pauze overleg geweest... tussen de advocaten van de Efteling en de Efteling Organisatie. En na de, de pauze wilden ze er toch nog op terugkomen... maar toen kwamen ze eigenlijk nog met een slap verhaal. Dus dat zat er niet
0: lekker in. Dat moet beter.
1: Uh, volgende punt. Uh, er zijn geen eisen gesteld aan de verruiming van de rotonde op de Bergstraat. Uh, als je de, ze wilden de afslag van de N261 bij Loon op Zand wilden ze op drukken dagen gaan gaan gebruiken voor de afhandeling van het verkeren vanuit de richting Tilburg naar de Efteling. Daarvoor moet de rotonde daar worden verruimd. Alleen, er staat nergens in het bestemmingsplan aan welke eisen dat die dan moet voldoen.
0: Ja, dat klinkt makkelijk te fixen.
1: derde puntje wat ik heb gevonden is dat er geen parkeernormen of beleidsregels zijn opgenomen voor wat betreft het begrip voldoende parkeerplaatsen. Want er staat op verschillende plekken in het bestemmingsplan dat er ten alle tijde voldoende parkeerplaatsen zullen zijn of zullen worden aangelegd. Alleen vervolgens is nergens vastgelegd wat nou wordt verstaan onder voldoende parkeerplaatsen.
0: En ja, dat is toch wel een missertje. Maar ook te fixen. Dan eh, ontbreekt
1: er een kaartje bij de planregels over de beoordelingspunten van de geluidsoverlast. De
0: zwaar is gemeten en dat soort
1: zaken. Precies. Eh, het vijfde bezwaar is dat er geen rekening is gehouden met de spuitzone van eh, een rotsplantenkwekerij. Dus dan hebben we
0: het over gewasbestrijdingsmiddelen, hè? Maar dat zou niet mechanisch gesproeid worden of zo, had de gemeente ooit verteld. Ja, precies. Die dan ja, ja.
1: Verder bleek dat het onduidelijk of onzeker was of er nou wel werkelijk 50 meter afstand komt te zitten tussen nieuwe verblijfsrecreatie en een aantal boerderijen op de Berndse Hoef. Daar moest meer
0: bewijs voor geleverd worden, of in ieder geval opnieuw gemeten misschien zelfs.
1: Verder, jij ja, had het er net al een beetje over, Paul, zijn er voor de raad van State te ruime bouwmogelijkheden rond het buurtschap Berndse Hoef. Er is al voorgeschreven dat het maximaal 25 meter hoog mag zijn en maximaal 60% bebouwd. Maar de gebouwde parkeervoorzieningen, oftewel bijvoorbeeld een parkeergarage, die, die tellen niet mee. Wat zou kunnen betekenen dat je die percelen volledig vol kunt bouwen met, met enorm grote, hoge parkeergarages. En dat er ook te weinig groen is. Dus ik denk dat ze daar een foutje hebben gemaakt met, met, met die uitzondering. En dat ze ook voor gebouwde parkeervoorzieningen die maximaal... 25 meter en 60% bebouwd moet gaan gelden.
0: Misschien was het nou gewoon zo onduidelijk omschreven dat het niet echt uit het document te halen was. Want ja. in de geest hebben ze het waarschijnlijk wel eens opgeschreven: van hier komt in principe gewoon een parkeerplaats met misschien een bouwlaag ooit als het echt nodig is. Maar die verwachting is er niet echt volgens mij. Maar ook het is te fixen.
1: Ja, dan eh, zijn er te ruime mogelijkheden op het perceel van de toekomstige camperparkeerplaats. Um, zo wordt er geroepen dat er maximaal 48 campers zouden kunnen komen te staan. Maar in werkelijkheid staat het, het plan uh, volgens mij 75 campers toe. En daarnaast zou er ook een, een gebouw kunnen komen van 1600 vierkante meter groot en 10 meter hoog. En uh, ja, dat biedt uh, onvoldoende zekerheid voor uh, de omwonenden.
0: Dus ook daar is gewoon een kwestie van beter beschrijven.
1: Ja, en uh, het laatste puntje uh, wat daar uh, ook wel een beetje mee uh, samenhangt is het uh, akoestisch onderzoek. Zeg maar het, het onderzoek naar de te verwachte geluidsoverlast van die toekomstige camperparkeerplaats... dat, dat, dat die ontoereikend is.
0: Dat klinkt toch allemaal als dingen die gewoon wel te fixen zijn? Ja. Die eerste die moet gewoon uh, duidelijk en waarschijnlijk bevlogen... ik ga hem er even bij, omschreven horen en dan zou het toch goed moeten komen. Ja. ja, eigenlijk sluit ik me in die zin ook wel aan bij
1: het persbericht van de Efteling... wat ze een paar uur na de uitspraak de wereld instuurde... Eigenlijk valt het allemaal reuze mee. Als je ziet hoe complex deze materie is, hoe gevoelig het ligt... hoe lang dit proces al loopt... dan zijn het uiteindelijk nog maar een paar detailpunten... waarop het bestemmingsplan uiteindelijk is afgekeurd. Of nou ja, het is niet afgekeurd, het is eigenlijk in de wacht gezet. In afwachting van herstel door de gemeente.
0: Ik dacht nog even terug naar jouw opmerking over die zitting. En dat de tactiek van advocaat Wolf en consorten was... we schieten gewoon met de hagel en we kijken maar welk, welk balletje landt. En uiteindelijk is die, die tactiek toch wel hetgene geweest wat, uh, wat ze heeft geholpen. Ze hebben ieder punt gewoon heel serieus bekeken. Ja, absoluut. Zoals het ja. hoort natuurlijk. Ja, de, de advocaten van de bezwaarmakers hebben er goed naar gekeken. En uh,
1: de Stichting Advisering bestuursrechtspraak heeft er vervolgens heel serieus naar gekeken. En de Raad van State zelf ook. Dus in die zin is het, uh, het plan echt volledig doorgezaagd aan alle kanten. Ook vond ik de, de reactie van advocaat Wolf naar aanleiding van de uitspraak ook wel bijzonder. Want uh, ja, zijn conclusie was... Uh, zie je wel, de Raad van State vindt het ook een gebrekkig bestemmingsplan... dat aan alle kanten rammelt. Terwijl als je dan de uitspraak goed leest, dan is het alles behalve dat. Dus goed, dat was misschien een beetje stemmingmakerij. Ja, uiteraard, maar dat mag hij ook best doen. Ja. Dit is uh, een soort van zijn overwinning, voorlopig. Ja, ja inderdaad. Dus ja, uh, al, ik denk samenvattend... Uh, Jammer natuurlijk voor de Efteling eh, dat het bestemmingsplan dan niet ineens eh, in één keer doorheen is. En dat ze niet nu kunnen gaan beginnen met bouwen. Als ze dat überhaupt al eh, zouden gaan doen nu natuurlijk vanwege corona en de financiële perikelen. Eh, maar ik denk als je wat meer de inhoud eh, induikt. Eh, dat de punten waarop het bestemmingsplan eh, even in de wacht is gezet. Dat die allemaal heel erg meevallen en dat het echte eh, detailpunten zijn. Nou goed en eh, de Efteling en de gemeente die hebben nu eh, een half jaar de tijd om die punten aan te passen. Dan moet de Raad van State er opnieuw naar kijken en dan komt er opnieuw een uitspraak. Nou ja, en dan zijn we dus een half jaar tot een jaar verder,
0: denk ik. Hmm, dat is niet goed voor mijn punten.
1: <laughs> Zit je weer met de glazen bol aflevering in je hoofd? Ja. Nee, maar goed, ik denk dat het wel reëel is. Hè. Ze hebben een half jaar tijd. Daarna moet er nog goed naar worden gekeken. Dan moet er nog een zitting worden ingeroosterd. Dan duurt het ook weer even voordat er een uitspraak is. Dat zag je hierbij ook. Hè. Je was ook niet volgens de, de normale termijn meteen een uitspraak. Daar uh, vroegen ze ook uitstel op aan. Dus uh, ja, ik denk dat we zomaar eens een jaar verder zijn voor echt definitief groen licht hebben. Als we dat krijgen natuurlijk. Maar daar ga ik uh, uitgaande van uh, mijn eerste bestudering van de uitspraak wel vanuit.
0: Even terug naar mijn allereerste vraag Tim. Uh, hoe voelde je je toen de uitspraak kwam? Uh, toen de uitspraak kwam, toen was ik in
1: eerste instantie een klein beetje teleurgesteld natuurlijk. Uh, later was er het gevoel van ja, dit is eigenlijk wel wat we, wat we altijd wel voorspeld ha hadden. En toen ik vandaag eens de tijd nam om eens goed in de uitspraak te duiken, toen dacht ik, ach, het valt allemaal heel erg mee. En inderdaad, voor zo'n complex en gevoelig traject valt me het echt 100% mee.
0: De vorige keer was ik best teleurgesteld, misschien wel zeer teleurgesteld, maar dat was dan ook omdat we wel wat hadden gehoord dat er al persberichten klaar lagen voor als er groen licht was. Dus dat meteen dingen werden aangekondigd en dat ze redelijk snel wilden starten met de bouw. En daar kijken wij als liefhebbers natuurlijk naar uit. Ja. Dit keer had ik me er al voorbereid dat ook al zou er groen licht komen... dan zouden we waarschijnlijk nog steeds gewacht worden... met voordat we dingen ja, te horen krijgen en uh, concept art... en dat soort dingen te zien krijgen vanwege de uitspraken die Fons recent heeft gedaan. en ja. Nu we er nog eens goed in hebben verdiept, is ook wel echt het geval. Ja, Dat gaat ook wel echt serieus nog duren. Dus ik denk ook al was er nu groen licht geweest, had het toen nog niks gehoord. Nee. Dus hetgene waar ik naar uitkeek, dat moest sowieso nog even wachten. Dus uh, nou, dan hebben ze nu de tijd om het echt, echt goed te doen. En dan uh, verwacht ik toch wel dat als het echt nog een jaar gaat duren... Nou, dan is het, het einde van de crisis of in ieder geval een eindpunt is... Dan vrij zeker in zicht, dan denk ik dat we toch wel echt dingen gaan horen. Dus uh, nu kunnen we in ieder geval uitkijken naar... Nou, oké, okay. ik moet eerst nog even afwachten op groen licht. Ik heb een goede hoop op. Ja. En ik heb zin, mijn teleurstelling was uh, vandaar daar uh, een stuk minder dan de vorige keer. Die was wel een klein beetje, maar ik denk ja... alles was het nou groen licht geweest, hadden we het er nog maanden moeten wachten... voordat er actie werd ondernomen, dus uh, dan maar zo. Ja, eigenlijk het,
1: het enige echt vervelende is dat we nu gewoon weer... Een, uh, met een beetje pech een jaar moeten wachten tot, uh, tot het er eindelijk doorheen is. En dan is het alles bij elkaar toch gewoon extreem uh,
0: langlopend uh, traject geweest. En dat betekent dat het een mooie tijd is voor ons om tegen die tijd er is op terug te kijken. Precies.
1: E Nog één vraagje Paul. Waar was jij uh, woensdag 14 oktober, kwart over tien?
0: Ik zat vijfentig op mijn computer. Of errand in mijn geval.
1: Kijk. <laughs> <En> jij? <laughs> ik stond op de parkeerplaats van Safari Park bij Beekse Bergen. Uh, en ik had het, uh, het tijdvak van, ik mocht om half elf naar binnen met mijn twee dochters. Uh, dus... Uh, ik was extra vroeger naartoe gereden, zodat ik in afwachting van het begin van de tijdvak nog even snel de uitspraak kon lezen. Kijk, <laughs> en
0: wat ik net al zei, als ons liefhebbers kijken we altijd uit naar de toekomstige ontwikkelingen van de Efteling. En die gaan eraan komen, want we hebben alweer een tipje van de sluier gekregen van wat er gaat komen in de Efteling. Want er gaat toch wel wat veranderen. En twee punten voor ons voor de bol aflevering beide. <laughs> ja, dat wilde ik net zeggen. Nee, er is inderdaad nog meer groot nieuws
1: voor deze extra bonus aflevering. Uh, twee, nieu twee nieuwtjes eigenlijk. Ja. Uh, want... nou. En het eerste nieuwtje, uh, ja, wat toch wel uh, belangrijk is denk ik... is dat uh, Polka Marina inderdaad gaat verdwijnen.
0: Ja, en dat er ook inderdaad, Tim, een speeltuin wordt geplaatst in Ruigrijk. Ja, <laughs> een puntje voor jou en een puntje voor mij wat dat betreft. Hoe kun je die zo specifiek hebben geraden? Heel knap. Maar uh, Polka Marina gaat inderdaad verdwijnen. Na 36 jaar is het gewoon tijd om die attractie te vervangen. En ze hebben net als de Bob een beslissing genomen... om daar niet ja, tonnen met geld in te gaan investeren om hem weer werken te krijgen. Uh, ook voor de lange termijn. Ook omdat die onderdelen waarschijnlijk wel lastiger te krijgen zijn weer. Ik denk ook wel een beetje omdat ze daar misschien toch meer terrasruimte willen hebben bijvoorbeeld bij het station de Oost. En misschien wel meer zicht op het station om mensen erin te trekken. Om de horeca daar nog extra impuls te geven. Ja, ik denk
1: dat het een, een optelsom is. Hè? Ik denk dat die attractie echt wel groot onderhoud nodig had. Als je zag hoe slecht eh, bijvoorbeeld het schilderwerk en de bootjes eraan toe waren. Eh, nou goed, dat werd natuurlijk al keer op keer uitgesteld en geannuleerd. Dus toen wisten we eigenlijk al wel genoeg. Maar daarnaast denk ik, als je dat onderhoud zou uitvoeren, dan is die hele attractie nog steeds van... In kwaliteit. kwaliteiten. Dat heeft niks meer te maken met de Efteling kwaliteit. Die betonnen bak waar je in staat te wachten. Dat is een <lacht> die wolf is. Die, die bootjes. Het is allemaal heel erg cartoony. Het, het heeft niks met, met Efteling te maken. Ik denk dat het heel lastig is om hier in 2020 of 2021. Nog een echt Efteling waardige attractie van te maken. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg heeft meegespeeld mee met het besluit. Uh, om toch niet te gaan voor groot onderhoud. Maar om te zeggen uh, we slopen hem. Dat is wel
0: inderdaad een van de attracties waar ik die deelte een stukje backstage mocht.
1: Ja. nou, Ik moet zeggen, ik vind het een verstandig besluit. Uh, wij hebben ook al vaak de vraag gekregen van uh, welke attracties uh, in de Efteling zou je willen slopen. Nou ja, willen slopen uh, geen enkele. Maar als we dan toch met mes op de keel moeten kiezen, dan komen bij mij vaak wel Polka Marina boven drijven. Niet dat ik iets tegen die attractie heb. Ik bedoel... Uh, als kind heb ik er enorm vaak in gezeten. En nu ik zelf twee jonge meisjes heb, zit ik er ook weer enorm vaak in. Dus in die zin hangt er voor mij wel veel jeugdsentiment en überhaupt sentiment van af. Maar tegelijkertijd vind ik het toch wel een van de minste en zeker minst mooie attracties
0: in de Efteling. Dus in die zin denk ik dat we er weinig aan gaan missen. Ik vind het op dit moment nog steeds een leuke attractie. Mijn dochters ook, dus we gaan er graag in. Maar ik snap wel dat die gaat verdwijnen. En ik denk ook wel dat we in de toekomst weer wat invuls gaan krijgen... Nu even nog niet, want uh, de vervanger ja, die gaat iets compleet anders worden.
1: Ja, want even afrondend: uh, Proeko die zal nog blijven draaien tot 30 november 2020. Dan maakt de attractie zijn laatste rondjes en dan uh, zal uh, begin 2021 de attractie worden gesloopt. En dan wordt het uh, gat dichtgegooid daarna en dan wordt uh, de boel dichtgestraat voorlopig. Uh, en de verhalen zijn inderdaad dus overigens nog niet door de Efteling bevestigd, maar de, de, de geruchten zijn dat er dan voorlopig. ...terras voor station De Oost voor terugkomt.
0: En Dat is ook wel nodig, zeker in de zomer, want dan is het daar ontzettend druk... ...en dan is de zitplaats van best wel pittig. Ja. En ik denk ook
1: goed voor de, voor de zichtlijn op station De Oost... ...en straks denk ik ook goed voor een, een mooie brede doorgang... Eh, ...richting de uitbreiding van het ruigrijk... ...als het ooit tot strookrijk fase 2 gaat komen.
0: Ja, dat is ook niet onbelangrijk daar. Ja. Ja, dat is ook een goeie. Maar daar gaat een invul verdwijnen en er komt iets nieuws voor terug... Iets wat we nog niet hebben in Rijkrijk, iets waar wij al wel vaak om hebben gevraagd. En dat is een speeltuin in die hoek. En uh, niet zomaar een speeltuin. Hij gaat nest heten en verschijnt in de zomer van 2021. En dat is een speelbos voor alle kinderen. Met of zonder zichtbare en onzichtbare beperkingen. Zodra Polka Marina weg is, gaan ze daarmee starten. Maar dat vind ik wel heel tof dat ze heel erg inspelen op die doelgroep. En ze maakten bijvoorbeeld met de aankondigingsvideo ook wel gebruik van. door een jongen te pakken die uh, doof was. en die met gebarentaal. Uh, ik, 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 ik weet niet wat hij precies vertelt Ik denk hetzelfde als de vertelstem. Maar die vertelstem nu was ook wel interessant. Want die, was echt heel, die, die vertelde ook wat er echt te zien was. Dus dat is echt zo'n... Uh, audio descriptie, hè? Ja, het is inderdaad een audio description-achtige stem. Dat is een hele andere manier van zo'n video presenteren... dan de Efteling normaal gesproken doet. Waarbij toch heel veel op die sfeerbeelden rust. Maar hierbij werden die ook allemaal verteld. Dus ook voor blinde kinderen kun je dan uh, meteen meekrijgen wat er gebeurt. Ik vond het wel een toffe insteek. Ja. Ik kwam een beetje vreemd over in het begin. Maar zodra je het idee erachter... Uh, Zodra het kwartje valt, dan, uh, oh ja, dan vond ik hem uh, vond ik een prima video. Ja, want dat, dat is een beetje het, het thema
1: van Nest. Nest, overigens, wordt geschreven met een uitroepteken gek genoeg. Maar goed, uh, het, het gaat er draaien om het inclusief spelen, hè, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, de Efteling werkt ook samen met verschillende adviseurs op dat gebied. En uh, jij zei het al: uh, kinderen met zichtbare en onzichtbare handicaps. Dus dan kun je naast de mobiliteitshandicaps bijvoorbeeld ook denken aan uh, problemen met, met zien en horen, maar ook bijvoorbeeld autisme. Uh, en daar wordt de speeltuin helemaal voor ingericht, het wordt helemaal toegankelijk voor uh, minder valide. Er komt bijvoorbeeld een uh, rolstoelglijbaan, er komt een uh, verhoogde zandbak, zodat je niet uh, over het randje heen moet stappen. Uh, en er komen ook wat rustige plekjes, uh, speciaal voor kinderen die even behoefte hebben aan wat, uh, wat rust en een prikkelarme omgeving. Dus heel prijzenswaardig denk ik dat de Efteling dit doet en aandacht besteedt aan, aan al deze verschillende doelgroepen. Eh, en het is natuurlijk ook wel een beetje lekker scoren hè, in tijden van maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusie. Toch prima om een keer iets specifiek voor die doelgroep te doen. Zeker, ik zeg al heel prijzenswaardig. Eh, ik moet zeggen de, de reacties die waren erg verdeeld toen werd aangekondigd dat Polka Marina ja, zeker, ja. een soort van vervangen wordt door een speeltuin. Uh, maar ikzelf was er eigenlijk wel uh, uh, behoorlijk
0: enthousiast over. Ik denk dat wij inderdaad wel uh, de perfecte doelgroep zijn. Ja. Ouders met kinderen. Het is een mooi speeltuin met één in en uitgang. dus kun je, ze uh, kun je makkelijk bewaken dat ze niet naar buiten sprinten. En uh, best wel veel ja, leuke dingen te doen. Ik was een tekening aan het bestuderen. En ik kon niet overal helemaal uithalen wat er gaat gebeuren. Uh, vooral het honk, maar dat zal denk ik het prikkelloze stuk zijn. Ja, een soort clubhuis, een soort boomhut. Ja, en boven was een soort parcoursje uitgetekend. Ik weet niet of dat dan een soort blote voetenpad of iets moet voorstellen. Ik heb echt geen flauw idee. Dat was ook heel erg onduidelijk. Het was, het was een hele wazige impressietekening. Het was volgens mij ook een
1: samenraapsel van, van, van photoshops en handschetsen... en misschien dingetjes van leveranciers. Het was een beetje bij elkaar geknutseld.
0: Ja, maar wat wel duidelijk was, en wat ze ook altijd verteld... is dat de meeste dingen refereren naar de achtbanen in Ruigrijk. Dus dat is wel een manier om het een beetje allemaal bij elkaar te krijgen.
1: Ja, wel de tekening, maar ook wel heel erg aan een natuurspeeltuin deed, denk ik wel. Met weer heel veel hout en vondsten en, en ja, veel bos natuurlijk.
0: Dus eigenlijk slaat hij volledig op aan de drak.
1: <laughs> nee, maar goed, weet je, weet je wat het is? Ik, ik snap wel, als jij zelf uh, Efteling liefhebber bent of pretpark liefhebber en je hebt geen kinderen, dan is het natuurlijk best wel een domper als het de nieuwe attractie van 2021 een speeltuin is. Maar goed, wij zijn natuurlijk wel de doelgroep als, als ouders. Ik denk eerlijk gezegd dat het een hele slimme zet is van de Efteling. Je miste in deze hoek echt nog wel een speeltuin. Je hebt natuurlijk speeltuinen in het Marrijk en Rijsrijk. En in het Anderrijk heb je de dierenwereld bij Fabula. In Ruigrijk had je wat dat betreft nog niks. En zeker met het verdwijnen van Polka Marina heb je echt wel behoefte aan een attractie voor de allerkleinste. Ja, en een speeltuin is gewoon ontzettend fijn voor kinderen. Uh, je ziet ook wel dat dat de laatste jaren een vlucht heeft genomen. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar alle speelnatuur en speelbossen en natuurspeeltuinen... die zijn ontstaan in en bij natuurgebieden. Maar kijk ook naar, uh, naar alle pretparken in Nederland en de landen om ons heen. Naar alle dierentuinen, naar musea. Overal schieten de, de nieuwe speeltuinen als paddenstoelen uit de grond. Uh, de een nog unieker dan de ander. Uh, waterspeeltuinen, klimaatrobuust in thema, verhalend... Uh, Overal zie je schitterende speeltuinen ontstaan en de Efteling is nu ook op die kar gesprongen. En ik moet zeggen, ik, ik zie het eigenlijk ook wel een beetje als een mooie invul voor een tussenjaar. Als je ziet dat we in 2020 Max en Moritz hadden, eh, toch een eh, grote nieuwe achtbaan, of eigenlijk twee achtbanen. Eh, laten we hopen in 2022 of 2023 eh, strookrijk met de eh, Grand Circus Balancé. Dan is 2021 echt zo'n tussenjaar waarin je eh, voorheen eh, bijvoorbeeld een sprookje zou verwachten. Nou, ik moet zeggen, ik vind een, een speeltuin van uh, 2 miljoen, want dat gaat die kosten,
0: vind ik uh, een, een mooi alternatief voor uh, bijvoorbeeld een sprookje. En voor iedereen die denkt van, ja, maar ik zie veel liever een uitdagende attractie. Even een klein tijdlijtje. We hadden de bron, die gingen naar, de, dus dat is voor de waargenomen, We gingen naar symbolica voor de families. Dan Max en Moritz voor de kinderen, dan gaan we naar de speeltuin, voor de hele kleine kinderen. En we gaan uh, dadelijk gaan we weer omhoog naar Grand Circus Balloncée wat er meer voor de families is. Dus daarna dan gaat er weer iets komen, Tim. Ja, precies. Als in alle doelgroepen zijn we weer voorzien en dan gaan we
1: weer naar boven. Nou ik vind het wel een hele slimme zet. Want weet je wat het is? Uh, het is geen geheim. 2020 is een heel zwaar jaar voor de Efteling. Vooral dankzij het coronavirus natuurlijk. Weinig geld verdient. Dus er is ook weinig geld over om te investeren. En dan toch investeren. 2 miljoen euro uh, vind ik al best wel prijzenswaardig. Uh, nee, het, het is geen fly. Maar uh, toch goed dat ze wel wat geld uitgeven. Nou, en in plaats van een sprookje uh, om dan te gaan voor... Uh, Zo'n mooie inclusieve speeltuin vind ik best een slimme zet. Zeker aangezien daar denk ik wel vraag naar is. Ja. Eén puntje waar ik het met jou over wil hebben Paul. Uh, we zeiden al, hè, de impressietekening is niet heel erg duidelijk. Het, het zal vooral heel natuurlijk zijn en in het bos. Uh, dus Ik kan er nog niet echt een bepaald steltje in ontdekken. Maar, maar wat, wat ik wel hoop is dat het niet zo gaat zijn dat... Uh, dat straks uh, blijkt dat de Efteling een, een impressietekening heeft gemaakt... en dat ze het vervolgens aan uh, de speeltuinleverancier of leveranciers overlaten... om het verder uit te werken. Want dan ben ik toch wel een klein beetje bang voor, uh, voor eenheidsworst. Zoals we dat ook in andere parken zien... maar zoals we dat bijvoorbeeld voorheen ook uh, hadden... in uh, de, de speeltuin uh, bij het Efteling Hotel. Ik hoop wel echt uh, dat of uh, de leveranciers echt wel de uitdaging krijgen... om iets heel unieks te maken naar een ontwerp van de Efteling... Of dat de Efteling er zelf nog echt een heel zwaar sausje overheen giet. Maar ik hoop echt niet dat we hier de standaard speeltime
0: producten krijgen. Ja, ik snap jou wel, ja. want de Constance zelf leek wel een beetje op zo'n Disneyland Fun Map die ze vroeger altijd hadden in Californië. Volgens mij heeft hij ook wel gemaakt voor de andere parken. Maar zo'n heel stilistische ja, manier van tekenen die je niet echt in de realiteit zo uit kan pakken. We dus hebben inderdaad wel benieuwd als we ervoor maken. Maar dat moeten we even afwachten.
1: Ja, en wat voor mij nog niet helemaal duidelijk was, Paul, misschien heb jij het gezien. Zit er
0: nou een waterelement in? Ja, dat kon ik uh, ook niet helemaal duidelijk krijgen. Toch, toch een klein beetje waterspeeltuin dan? De tekening was sowieso niet super duidelijk. We vielen gewoon uh, lichaam al halfweg en zo. Dus ik weet niet of hij dan ook door een soort moeras kan lopen. Maar ik denk dat daar gewoon foutjes in de impressie waren.
1: Nou, ik, ik hoop in ieder geval wel dat er een groot waterelement in zit. Zeker in tijden van steeds hetere drogere zomers zou het wel fijn zijn als er ook iets van een waterspeeltuin uh, in de Efteling komt, toch? Daar heb ik geen
0: probleem mee, nee.
1: Nou, nog even samenvattend dan. Uh, we hebben het dus over Nest. Uh, de nieuwe inclusieve speeltuin in het Ruigrijk. Komt te liggen tussen de Game Gallery en de Vliegende Hollander in het bos. Gaat uh, 2 miljoen euro kosten. Uh, de bouw startte uh, januari 2021. Oplevering zomer 2021. En dat alles naar een uh, ontwerp van Robert J.P. Jansen.
0: Ja, de volgende nieuwsaflevering dan gaan we er uh, veel dieper nog op in. Ja, voor nu, dit was eigenlijk voor deze bonusaflevering. Maandag staat er weer gewoon een, een onderwerpaflevering voor je klaar. Ja, Het is natuurlijk niet dat er
1: niet nog meer Efteling nieuws is. Want natuurlijk valt er nog van alles te vertellen over Aquanura met een zachte g. Over Max en Moritz, over de coronacrisis, over onderhoud. Maar we hebben er bewust voor gekozen om het even te laten bij deze twee belangrijke nieuwtjes. Voor deze speciale bonusaflevering. En zodra er weer een, een standaard nieuwsaflevering klaar staat op de maandagochtend.
0: Dan gaan we jullie natuurlijk bijpraten over al die andere nieuwtjes. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Maar mocht je nou voor die aflevering... Iets van input willen geven. Dat kan, want ik kan via onze social media kanalen bijvoorbeeld. Op Twitter zijn we Edka En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap.
1: En verder hebben we natuurlijk een website KleineBoodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je onze show notes en het contactformulier waar je een reactie kan insturen.
0: Er is Nossie uur voor deze speciale bonusaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou Houdoe, houdoe